0: Mal gehalten hatten, wörtlich steht hier gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Liebe Geschwister, wir haben hier einen tiefen Einblick in ein Seelsorgegespräch zwischen Jesus, dem Auferstandenen, und einem Gescheiterten. Die letzte Begegnung war der berühmte Blick, als Jesus wahrnahm, wie Petrus ihn verleugnet. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Eine unglaubliche Tragik, die auch viele Christen heute betrifft, die anfangen an ihrem Glauben, an ihrer Frömmigkeit, an Gemeinde, Bibel und allem, was es bisher gab und verlässlich erschien, anfangen zu zweifeln und Gemeinden verlassen. Ich denke, diese Seelsorgegeschichte gibt uns eine ganz starke Hilfe für uns persönlich, aber auch Verständnis für alle, die in innere Nöte geraten sind und die sich vielleicht sogar auch schämen über ihr eigenes Verhalten. Der Text beginnt, geradezu ordinär oder sagen wir mal äh, alltäglich, als sie nun gefrühstückt hatten. Was ist da Besonderes dran? Ja, man muss sich vorstellen, die Jünger sind inzwischen wieder zur Tagesordnung übergegangen. Das kann man in den vorausgehenden Versen lesen. Die wollten wieder fischen gehen, alle miteinander, die das Handwerk kannten, gingen zum See und waren auch schon dabei. Und hatten ihre Netze ausgeworfen und äh, hatten einen mächtigen Fang, der sie stutzig gemacht hat. Was liegt hier in der Luft? Das haben wir ja noch nie erlebt. 153 dicke Fische im Netz und es wird betont, das Netz zerriss nicht, was normalerweise der Fall ist gewesen sein könnte. Und dann hören sie eine Stimme, kommt herüber und frühstückt. In den Versen vorher. Und es sagt Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, ich glaube, ich täusche mich nicht. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Und es wird von Jesus erzählt, dass er bereits dort ein Feuer errichtet habe und dass er einige Fische brät und die ganze Jüngerschaft zum Frühstück einlädt. Und keiner traut es sich zu fragen, ist er es oder ist er es nicht? Also um die Atmosphäre zu beschreiben. Da mischt sich ja eine ungeheure Problematik. Die Jünger sind im Garten Gethsemane, als er gefangen genommen wurde, geflohen. Der Petrus haut mit dem Schwert zu und alle fliehen am Ende. Alle sind nicht mehr die treuen Jünger, die äh, hinter Jesus stehen und ihm von Herzen folgen. Dieses Gemisch an Versagen und gutem Willen, das versammelt sich dort mit dem Auferstandenen. Was heißt das? Gerade in dem hier in diesem Text steht, als sie gefrühstückt hatten, das bedeutet, Jesus hat den Petrus im Blick gehabt, auch all die anderen, die versagt haben. Er hat sie im Blick gehabt und ruft sie in die Gemeinschaft zurück. Er ruft sie alle dort zum Frühstück. Das heißt also zu einem gemeinsamen Essen. Er macht keine Vorwürfe. Er wirft keinen raus. Er lädt sie alle uneingeschränkt ein. Und als sie gefrühstückt hatten, da kommt Jesus zur Sache. Das erinnert ein wenig an Elia. Der Elia war ja auch ein Typ, der mit großem Eifer durchs Land zog und hat gerade mal so richtig aufgeräumt unter der heidnischen Religion. Er hat da zig Priester aus der Welt geschafft, weil eben die ganze Religion auch eine Täuschung war und er wollte äh, Tabula rasa machen in dem Umfeld von Israel. Und dann wird er verfolgt von der Frau eines Königs. Und äh, er verzweifelt geradezu an der Lage, in der er steht. Und er sagt: Herr, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legt sich da unter einen Wacholderbusch und sagt, Herr, nimm meine Seele, ich habe keine Lust mehr, ich will sterben. Und dann kommt ein Engel und sagt zu ihm, deswegen erzähle ich die Geschichte, Elia, steh auf und iss. Steh auf und iss. Ihr Lieben, wenn wir in Problemen stecken, müssen wir, so deutet das Jesus in die Geschichte an, müssen wir erst einmal kräftig essen. Vor allem, wenn Probleme angesprochen werden, sollten wir körperlich satt sein, damit wir nicht dünnhäutig auf die Dinge reagieren, die nun zur Sprache kommen. Es ist wichtig, dass man auch gerade in der Seelsorge äh, die Gemeinschaft gewährt, die den anderen annimmt, gerade wenn er schwer und tief gefallen ist, dass er erkennt, oh, mein Gesprächspartner steht zu mir, er gibt mir sogar zu essen. Er ist mit mir. Er hat Gemeinschaft, eine relativ intime Art, miteinander umzugehen. Und so dürfen wir diese Geschichte hier im Ansatz verstehen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Das war der übliche Name. Simon, der herkömmliche Name und Petrus, das war der Name der Verheißung. Petrus heißt Felsenmann, du bist der Felsenmann. Also ich könnte mir denken, als Peter schon diesen Namen, diesen verheißenen Namen, den er nicht von Natur aus hatte, von Geburt an hatte, hörte, dass schon ein kleiner Schock durch seine Seele ging. Ich, ich, Herr, ich, der Felsenmann? Du hast ja mit mir alles andere als das erlebt. Vielleicht gibt es unter uns auch solche, die an ihrer Frömmigkeit gescheitert sind. Oder die im Moment in tiefen Zweifeln stecken. Für die Jesus kaum noch eine Realität ist. Weit weg, gefühlsmäßig in einer anderen Dimension. Vielleicht sind wir innerlich spröde und trocken geworden und empfinden gar nichts mehr, wenn der Name Jesus oder Gott oder Gemeinde oder Bibel erscheint oder gehört wird von uns. Ich kriege mit, dass viele, viele Christen, die das Wort Gemeinde hören, einfach die Schotten dicht machen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich will mit deren Problematik nichts mehr zu tun haben. Und damit kommt auch eine innere Krise im Blick auf die Gottesbeziehung und die Jesusbeziehung und im Blick auf den Heiligen Geist. Viele sagen, ich will mit diesem frommen Geschwätz nichts mehr zu tun haben. Ich sammle einfach mal, was man so hört und was auch durchaus weltweit heute durch die Krisen, durch die wir gehen, verbreitet zu sein scheint. Gerade für diese Situation hat uns die Bibel diese großartige Seelsorgegeschichte geschenkt. Man kann nun erstaunt sein oder ja, sich wundern und fragen, wie geht Jesus diese Problematik mit dem Petrus an? Wie bringt wie bring Jesus der Auferstandene den Petrus geistlichen Ordnung? Was für ein Prozess geht er mit ihm durch? Wir sind ja alle ein bisschen psychologisch gebildet, denke ich. Jedenfalls, wir haben schon mal alle was gelesen darüber und äh, wissen Bescheid über die menschliche Seele. Und es ist für mich äh, einfach frappierend und äh, beglückend, zu sehen, wie Jesus hier vorgeht. Und zwar ganz ungewöhnlich einerseits und doch wieder elementar. Er sagt, Simon, des Johannes Sohn. Hör mal zu. Er sagt nicht Petrus, er sagt Simon. Simon, des Johannes Sohn. Simon, sein alter Name, sein herkömmlicher Name und Johannes, sein Vater. Und damit deutet an, Simon, ich will über deine Lebensgeschichte sprechen. Ich will über die tiefsten Motive, die dich antreiben, jetzt reden, wo du gut gegessen hast. Du bist also sozusagen körperlich sicher, du hast keinen Hunger mehr, aber jetzt geht es an die Substanz deiner Seele und deiner Motive, deiner Gedanken, deiner innersten Bewegung, die du vielleicht äh, äh, erschütternd wahrgenommen hast, aber noch nicht einordnen kannst und voller Scham hier in der Gemeinschaft der Jünger sitzt. Simon, Sohn des Johannes, was verbirgt diese Anrede? Sie zeigt auf, ihr Lieben, dass wir alle, auch wenn wir gläubig sind und wenn wir hingegebene Jünger sind, dass wir geprägt sind. Geprägt von unserer Genetik, von unserem Charakter, von unserem Temperament, von unseren Verletzungen, von unserer Kindheit, von unseren Eltern, von unseren Großeltern vielleicht, sogar von unseren Lehrern und auch von der Sonntagsschule, dem Kinderdienst und allem drum und dran, was in der Vergangenheit war. Das repräsentiert der Name Simon. Und Jesus will damit sagen, indem er noch seinen Vater hinzufügt, Johannes, du bist es Johannes Sohn, du hast eine lange Vorfahrengeschichte, du bist tief geprägt bis in die letzte Pore deines Lebens hinein. Und das wollen wir heute Morgen zur Sprache bringen. Man fragt sich ja, warum denn das? Das hört sich ja tatsächlich sehr psychotherapeutisch an. Ja? Jesus ist der beste Psychotherapeut, der man sich vorstellen kann. Er weiß, wie die Dinge laufen bei uns. Und er weiß, wenn wir uns bekehrt haben und wenn wir gläubig sind, dass noch nicht alles unter Dach und Fach ist in unserem Leben. Wir erleben das ja in unseren Gemeinden. Wir können uns anschreien. Manche brüllen sogar, wenn sie irgendwo getroffen werden. Wir können weinen. Wir können hassen. Wir können gegeneinander auftreten. Ist das der bekehrte Mensch? Bin ich das? Nein, das ist dein alter Name, deine alte Identität. Das ist das, was noch nicht unter die Erlösung gekommen ist. Das ist dein altes, ureigenes, ichhaftes Wesen, das in dir streitet und rebelliert und Rabatz macht und dagegen ist und was nicht alles. Das alles steckt in uns drin, wenn wir uns bekehrt haben. Bekehrung heißt nichts anderes, ich bin angenommen von Jesus. Gott hat mich angenommen, aber brutto, nicht netto. Ja? Er nimmt uns an, wie wir sind. Und das ist die Geschichte der Jüngerschaft nach der Bekehrung, nämlich die Geschichte der Heiligung, wo es um handfeste Herausforderungen in unserem Leben geht, dass der lebendige Gott uns ganz, so formen will, dass wir seinem Willen entsprechen. Man muss sich vorstellen, selbst Jesus hat diesen Kampf geführt in Gethsemane, Herr. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorbeigehen an mir. Das war seine Menschlichkeit. Er hatte Angst, natürlich. Er hat an die Schmerzen gedacht, die auf ihn zukommen. Und er sagte, er und das ist der Kampf, das Ende des Kampfes, Herr, aber wenn du willst dass ich diesen Weg weitergehe. Dann zählt dein Wille und nicht mein Wille. Ihr Lieben, das ist der Kampf, den wir alle führen. Es geht bei uns allen, die wir jünger Jesus sind, darum, dass unser Wille dem Willen Gottes untergeordnet wird und wir nicht Gott manipulieren mit unserem Willen. Also gerade diese Ansage und äh, diese Ansprache Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hat eine ganz tiefe Dimension, die uns im Innersten heute Morgen auch anrühren soll mit der Frage, wer bin ich als Christ? Wie bin ich in meinem Alltag? Wie reagiere ich? Was lasse ich alles zu? Was schaue ich im Fernsehen oder äh, am Schirm? Was schaue ich mir an? Wo liegen meine Begehrlichkeiten offen und treiben mich um? Und ich will und ich spüre, wie mein Fleisch mich innerlich zutiefst bewegt und treibt, um eine bestimmte Lust in meinem Leben zu befriedigen. Oder wo werde ich von Angst umgetrieben? Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben. Das hat ja bei dem Petrus hier eine große Rolle gespielt. Er hatte Angst, dass es auch ihm an den Kragen geht. darum hat er Jesus verleugnet? Wenn wir, ihr Lieben, wenn wir als Christen auf unsere fleischliche, ichhafte, unerlöste Ebene zurückfallen, dann sind wir wie alle anderen auch. Da gibt es keinen Unterschied. Da sind wir zu jeder Untat und zu jedem schlimmen Gedanken und zu jedem bösen Wort fähig. Und das will Jesus auch heute Morgen bei uns allen ins Licht heben. Er will das ansprechen und sagen, du täusch dich nicht über deine Frömmigkeit. Der Petrus, ja was war das für ein Mann, der hat äh, ja tolle Dinge getan, der ist einfach übers Boot gesprungen, direkt ins Wasser, in See Genezareth, als Jesus sagt, komm, er hat es gewagt. Und er hat gesagt, wenn alle sich an dir ärgern, ich aber ärgere mich nicht über dich. Wenn alle mit dir sterben, ich aber gehe mit dir. Und wenn du ins Gefängnis musst, würde ich auch dabei sein. Also, was ist es für eine Stimmung, die ihn da getrieben hat? Ja, wahnsinniger Hochmut. Ja, er hat es gar nicht erkannt. Er hat gedacht, das ist seine Frömmigkeit. Und als er Jesus in den Garten gezählt, meine Verteidigt mit dem Schwert und dem Mann da das Ohr abhaut, da hat er gedacht, er tut ein gutes Werk für Jesus. Er war total begeistert, leidenschaftlich für Jesus in der Jürgerschaft. Und doch, ihr Lieben, es war alles verkehrt. Es war alles daneben. Es war nicht das, was Jesus will. Und das ist eine kritische Frage an jeden von uns heute Morgen, an mich zuallererst. Ich habe schon öfter mal über diesen Text gepredigt und habe gemerkt, ja, es gibt eine Art christliche Schizophrenie. Es gibt eine Frömmigkeit, die wir nach außen tragen und innerlich sind wir ganz anders. Da haben wir ganz andere Kämpfe, Gedanken, Gefühle, Wünsche und Wollen, als das nach außen in Erscheinung tritt. Und das will ich. Jesus aufdecken. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns heute Morgen einfach mal ganz persönlich die Frage stellen, was treibt mich normalerweise im Alltag um? Was ist die treibende Kraft in meinem Leben? Ist das wirklich Jesus? Oder eine angelernte Frömmigkeit? Eine gewisse Gewohnheit? Oder ein Doppelleben, das ich führe. Das sind die zentralen Dinge, die Jesus hier anstößt. Und ich kann mir denken, er hat natürlich im Gespräch viel mehr gesagt, als dieser Text hier zeigt. Auf jeden Fall. Denn das deutet schon die Anrede an Sohn des Johannes. Er wollte seine Vergangenheit in das Licht der Auferstehung Christi führen und ihn heilen an dieser Stelle. Er wollte ihn innerlich heilen, aus der Zwiespältigkeit herauszukommen und ein Mensch zu werden, der in einer inneren, neuen Identität des Auferstandenen ein anderes Leben führt, statt in dieser Doppeloberrat-Moral gefangen zu sein. Er geht weiter, er geht weiter in Vers 15 im zweiten Teil, er stellt ihm eine Frage. Hast du mich lieber, als diese mich haben? Man sagt ja ganz allgemein, das ist die dreifache Frage nach der Liebe. Nein, das stimmt nicht ganz. Er stellt hier die erste Frage anders. Er sagt nicht, hast du mich lieb? Sondern er wählt die Steigerung, den Komparativ. Hast du mich lieber? Ja, was meint er denn damit? Und zwar noch lieber als diese. Das heißt, Jesus übernimmt einen Vergleich. Ist deine Liebe stärker, größer, besser als die deiner Mitbrüder und Mitjünger? In Wirklichkeit nimmt Jesus das Motiv, das tief sitzende Motiv bei Petrus mit dieser Frage auf. Ja, in der Tat, der Petrus hat sich ständig verglichen mit seinen Mitjüngern. Wer ist der Bessere? Wer ist der Stärkere? Wer ist der Hingegebenere? Wer ist der Begeistertere? Ich bin immer begeistert und immer bereit zu allem. So ungefähr hat er sich dargestellt. Und manchen war das peinlich. Jesus schlägt die Finger genau auf dieses Motiv. Er sagt, Petrus, beziehungsweise Simon, Johannes Sohn, bist du immer noch der, der rein menschlich reagiert, was mich betrifft, was die Nachfolge betrifft. Folgst du mir rein menschlich nach? Bist du nur begeistert, wie andere für irgendwelche Personen in der Welt, im Sport, im, in, in der Filmwelt und so weiter begeistert sein können? Bist du einfach nur menschlich begeistert von mir? Und meinst du immer noch, du bist der Bessere im Vergleich zu den anderen? Du bist der Perfekte, du bist der, der Mutige, du äh, springst über die Kante und was nicht alles. Und äh, wachst sogar dein Leben für mich mit einer tiefen inneren Motivation. Aber wo kommt diese Motivation her? Du willst besser sein als die anderen. Das ist die Motivation. Du willst die anderen übertrumpfen. Du willst den anderen ein Beispiel geben. Die anderen sollen sich an dir orientieren. Und das deckt Jesus mit dieser Frage auf. Der Komparativ. Es gibt eine Komparativliebe. Ich bin besser. Ich kann es besser. Ich gebe alles. Und du? Was machst du? Wer bist du? Ja, diese unausgesprochene Anklage, dass der andere nicht heranreicht an, dem, an das, was ich tue und wer ich bin. Wir sehen, wie tief, ihr Lieben, Jesus in die Abgründe dieser Person, des Petrus, hineingeht, hineinsteigt. Und er will, dass der innere Kern unserer Person heilt. Wie viele Leitungsansprüche gibt es zum Beispiel in den Gemeinden aus dem einfachen Grund, dann bin ich wer? Ja? Jeder Leiter muss sich das fragen, auch jeder Pastor. Es gibt sicherlich die Motivation Pastor zu werden, dann werde ich von allen gesehen. Dann werde ich von allen hofiert, dann bin ich wer und ich bin innerlich befriedigt und gesättigt. Genau dieses Motiv steht hier zur Debatte, auch heute morgen bei dir und mir. Warum gibst du dich in der Gemeinde ganz hin? Warum teilst du hunderte von Traktaten aus. Warum bist du bereit, für die Gemeinde alles zu geben an Zeit und Geld und Kraft? Natürlich würden wir auf den ersten Blick sagen, weil ich Jesus liebe. Aber das ist die Frage. Ist es die echte Liebe zu Jesus, die unreflektierte die unreflektierte Liebe oder die reflektierte Liebe, die Komparative, die sich steigernde, steigern wollen die Liebe, damit ich endlich die Anerkennung unter den Menschen finde, die ich brauche. Hast du mich lieber als diese? Interessant, wie Petrus darauf antwortet. Darauf können wir alle gespannt sein. Ein wunderbarer Dialog. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt. Du weißt es. Nehmen wir mal die, die erste, den ersten Halbsatz. Ja, Herr, du weißt es. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Zu dieser Erkenntnis zu gelangen, dass wir uns selber nicht mehr beurteilen müssen. Und nicht ständig reflektieren, wer bin ich, was kann ich, was mache ich, bin ich anerkannt, geliebt, geschätzt und so weiter. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob jemand dich schätzt. Wird wir werden gleich noch sehen, worauf es ankommt. Aber das ist nicht unser Grundmotiv und das wird dich niemals sättigen und dir diese Freude und innere Erfüllung geben, nach der du dich und wir alle uns sehnen. Ja Herr, du weißt es. Das heißt mit anderen Worten, du kennst mich zutiefst. Du weißt, was in mir abgeht, was mich treibt. Und ich bitte dich, will er damit auch sagen, Herr, geh an diesem Punkt mit mir in die Tiefe und lass das überwunden werden in meiner Seele, die so sehr von der eigenen Ich-Identität getrieben wird. Und da folgert er, interessant, mit einer kleinen Korrektur. Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Da ist schon was passiert. Er hat schon gemerkt, worauf Jesus hinaus will. Und er, er sagt, Herr, ich bin mir selber nicht sicher, aber du weißt es, dass ich dich lieb habe. Und ich, ich trete ab von der Meinung, dass ich es besser kann und besser liebe und größer und frömmer bin als alle anderen, die mich bisher auch begleitet haben. Ich gebe eine Absage. Du weißt, ob, könnten wir sagen, ob ich dich lieb habe. Was weiß Jesus von dir? Alles. Er weiß von mir alles. Er kennt mich und dich besser, als wir uns selber kennen. Und meine Frau, die Truni, sagt manchmal, ich begleite dich schon 60 Jahre und ich kenne dich am besten. Ja, da hat sie recht. Aber nicht ganz so gut wie der Herr. <lacht> der Herr kennt mich noch besser, noch viel besser. Er weiß, was zutiefst in mir abgeht. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und daran erkennen wir einen ganz wesentlichen Punkt. Ihr Lieben, was brauchen wir denn eigentlich, auch als jünger Jesu? Was brauchen wir? Wir brauchen Liebe. Der einzige heilende Faktor. Wir alle brauchen Liebe. Der einzige heilende Faktor. Wir brauchen die totale Annahme. Die totale Zuwendung, du bist, wie du bist und wer du bist, bei mir, Jesus, aufgehoben. Darum hat er mit ihnen gegessen. Darum hat es ihm geschmeckt und all den anderen vielleicht mit komischen Gefühlen nebenbei weil alles noch nicht in Ordnung war. Ja, du weißt, dass ich dich liebe, aber das hat Petrus in diesem Moment verstanden. Es geht darum, nicht, dass er sich liebt, dass er die Jüngerschaft liebt, dass er die Gemeinde liebt, dass er die Bibel liebt, dass er äh, Erfolg liebt oder irgendeine Methode liebt, sondern dass er Jesus selbst liebt, so wie Jesus ihn liebt dass das zusammenkommt. Nicht, ihr habt mich geliebt, ich habe euch geliebt. Das ist das Erste. Und jetzt stellt Jesus die zweite Frage. Wen liebst du wirklich? Liebst du mich auch? Oder ist es nur eine Vortäuschung, eine Selbsttäuschung möglicherweise? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus kommt zu einer erstaunlichen Konsequenz. Er sagt, weide meine Lämmer. Das ist fast eine Neuberufung, eine Zurückholung aus dem inneren Scheitern, das Petrus über den Verrat, über die Leugnung Jesu erlebt hat. Alle Scham wird sozusagen gelöscht. Und er wird neu berufen. Jesus ruft und beruft ihn und sagt, weide meine Lämmer. Gehen wir zunächst einmal darauf an, was es im ersten Schritt heißt. Durch die Liebe wirst du beziehungsfähig. Das heißt es zuerst. Weil ich dich liebe und weil du mich liebst, wirst du in der Tiefe deiner Person liebefähig. Du willst nichts von mir sondern du willst nur Liebe. Und Liebe ist alles, was wir brauchen. Weide mein Dilemma. Das heißt, dadurch werden die Blockaden, die zwischen unseren Beziehungen stecken, wie Vorurteile oder Antipathie oder einfach Ablehnung oder weil die sogenannte Chemie unter uns nicht stimmt, oder was wir alles ins Feld führen können, warum eine Beziehung nicht gelingt. Die Liebe Gottes, die Liebe Jesu hat eine Qualität, die eingegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, die uns befähigt, auch schwierigen Menschen gegenüber zu treten und sie nicht zu verurteilen. Und sie nicht zu verdammen und sie nicht in unsere Schubladen zu stecken. Wenn er sagt, Jesus hier und weide meine Lämmer, dann nimmt er das Wort für die kleinen Lämmchen. Ich denke, wir alle kennen diese Bilder von den kleinen Lämmchen, wo unsere Herzen berührt werden. Weide meine Lämmchen, heißt es eigentlich. Das heißt, die Liebe gibt Sensibilität. Ich kann mit Lämmchen grob umgehen oder kann ich in einen Tritt verpassen, wenn sie mir zu nahe kommen, ja, dass sie dagegen die Mauer fliegen, so kann ich als Mensch auch handeln. Lämmchen hin oder her. Verletzter Mensch hin oder her. Wir gehen mit, manchmal miteinander derart robust und kaltherzig um, dass wir aus dem Verletzungsmodus überhaupt nicht mehr herauskommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Die Liebe zu Jesus befreit mich, sensibel zu werden für die Schwachen, für die Kleinen, für die Unbedarften. Wir suchen ja alle von Natur aus, wir suchen die Größe, wir suchen die Schönheit, wir suchen den, ja, der, der klug ist, der gebildet ist. Die beeindruckten uns alle, aber wir übersehen auch in der Gemeinde oft die Schwachen, die Behinderten, die Kleinen. Wir übersehen sie einfach, wir geben ihnen noch nicht mal die Hand, wir umgehen sie einfach. Und auch hier werden wir korrigiert und zwar in einem wunderbaren Sinne, die Liebe Jesu. Die Liebe Jesu zu uns und unsere zu ihm macht uns beziehungsfähig, ja leitungsfähig, begleitungsfähig auch für das Schwache und Schwierige in der Gemeinde. Jesus geht weiter, spricht jetzt zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, er erinnert ihn mit der Anrede immer noch an sein altes Wesen. Ja? Er spricht immer Konstant ihn mit Simon, Sohn des Johannes an. Er erinnert ihn an das alte Wesen. Und er fragt ihn, bist du noch derselbe oder willst du noch derselbe sein oder willst du die Veränderung in deinem Leben zulassen? Er spricht zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes. Hast du mich lieb? Die Frage hat sich auch bei Jesus verändert. Er fragt nicht mehr, hast du mich lieber? als diese. Er fragt jetzt, hast du mich lieb? Das heißt, hast du verstanden, worum es geht? Es geht darum, dass dein Leben mir gehört, dass du dich ganz mir anvertraust, dass alles, auch das Problematische in deinem Leben, die, die komplexen Dinge in deinem Alltag, dass es alles in meiner Hand ist, kannst du darüber zur Ruhe kommen und einfach dankbar sein. Ich bin A und O für dein Leben. Das scheint auch wieder auf den ersten Blick ein wenig unrealistisch, wenn wir unseren Alltag reflektieren, beruflich oder schulisch oder familiär oder wie immer auch, fallen uns nämlich zig Dinge ein, die im Alltag irgendwo nicht ganz gelingen. Wo wir unsere Not haben, wo wir kämpfen müssen und so weiter, das weiß Jesus auch. Er weiß alles. Er kennt deinen Kampf, deine Umstände, deine Umgebung, deine Herausforderungen. Er weiß alles, aber er sagt jetzt umso deutlicher, liebst du mich? Darauf kommt alles in unserem Leben an. Liebst du mich? Ja, es ist wichtig, dass du auch deinen Partner liebst. Das ist auch wichtig. Aber die Liebe zu Jesus steht über allem. Als wir uns kennenlernten, als wir befreundet waren und dann uns verlobten, da ging es auch um die Frage, was ist Liebe? Und dann, äh, nach vielem Hin und Her, Frauen haben viel mehr Fragen als Männer diesbezüglich, äh, da habe ich der Trudy damals gesagt, weißt du, ich würde nach folgendem Prinzip leben wollen. Ob das gelingt, ist eine andere Frage, aber das will ich. Der Herr ist das Licht und du bist die Flamme. Du stehst in der zweiten Reihe. Ihr lieben Frauen, seid ihr damit einverstanden? Wenn nämlich der Mann den auferstandenen Jesus liebt, dann habt ihr einen Glückspilz an eurer Seite. Dann habt ihr einen, einen Menschen, der euch mit der Qualität der Liebe Gottes lieben kann, auch wenn er charakterlich vielleicht gar nicht mal so ein Draufgänger oder Schwärmer ist. Ja, es gibt auch zurückgezogene Männer wie ich zum Beispiel, eher introvertiert und es gibt extrovertierte, es gibt dann die Ordnungstypen und es gibt die Freiheitstypen. Es gibt also unterschiedlich viele Typen und gerade wenn du erwischt, mit dem musst du ein Leben lang auskommen. Aber gerade daran bewährt sich deine Liebe. Die Liebe Gottes, die Liebe Jesu bewährt sich genau an diesem Punkt und an keinem anderen. Liebe deinen Nächsten, das ist dein Partner, wie dich selbst. Das ist die Liebe, von der hier Jesus auch spricht. Das ist die Liebe. Wir können aber nicht lieben, wenn Jesus in der Liebesrangfolge nicht der Erste ist. Ihn lieben wir zuerst. Darum müssen wir manchmal auch in Ehe und Familie eine Entscheidung treffen gegen alle Sympathie. Weil manche Dinge eben nicht dem Willen Gottes entsprechen man muss nicht dauernd über, finanziell über seine Verhältnisse leben. Und da hat der gläubige jünger Mann, der junge, der Mann in diesem Fall sein soll, der hat das Recht zu sagen, du, wir dürfen nicht über unsere Verhältnisse leben. Ich will lieber den Urlaub absagen und schuldenfrei sein, statt unser Konto zu überziehen, um nur mal ein praktisches Beispiel heranzuziehen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus ist die vorrangige Liebe, die alle alle, anderen Beziehungen umfasst und durchdringen will. Und nun Petrus, er spricht zu ihm, ja Herr. Er sagt zunächst mal ja. Ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich habe verstanden, ich will er damit sagen. Ich habe verstanden. Natürlich nicht auf Knopfdruck. Das klingt alles sehr schnell jetzt. Das ist ein Prozess, der manchmal Monate, manchmal Jahre dauert, manchmal durch unser ganzes Leben hindurchgeht, weil wir immer wieder auch zurückfallen auf die ichhafte Ebene, wo wir unsere eigene Liebe, unsere eigenen Vorstellungen suchen und verwirklichen wollen und gar nicht an die Liebe zu Jesus denken. Darum müssen wir das Ganze in einem ständigen Prozess betrachten und nicht als einen Punkt, der jetzt alles zum Ziel gebracht hat. Und nun sagt Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Da gebraucht er wieder einen anderen Begriff, nicht die Lämmer, sondern die Schafe. Das heißt, sei jemand, der mit den Erwachsenen, Gestandenen, Erfahrenen sorgfältig und weiterführend umgeht. Hab keine Angst vor denen, die viel wissen, die einiges besser können als du. Du brauchst keine Angst zu haben, sondern nimm sie einfach an. Nämlich die Erwachsenen-Schafe, nimm sie an. Ja, äh, weise ihnen den Platz an. Gib ihnen gute Ratschläge, wie sie ihren Glauben noch besser verwirklichen können. Das heißt, der Petrus soll ein erwachsener Jünger werden, der mit erwachsenen Schafen der Jüngerschaft umgehen kann. Noch ist Jesus nicht am Ende. In Vers 17 spricht er zum dritten Mal. Er spricht zum dritten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, noch einmal die Erinnerung an seine Motive, die ihn getrieben haben, bis hin zur Verleugnung Jesu. Zum dritten Mal hast du mich lieb. In der Bibel werden viele Dinge zwei- oder dreimal betont, damit man etwas versteht. Ja, wenn man zwei- oder dreimal etwas bezeugt, ist es glaubwürdig. Und darauf legt Jesus auch hier an dieser Stelle großen Wert. Er macht nicht nur kurzen Schwamm drüber über seine Lebensgeschichte oder über seine Prägung und sein inneres äh, altes Erbe. Nein, er geht bei ihm auf den Grund. Er sagt, denkt doch noch mal daran, er, er erwähnt es gar nicht direkt, er erwähnt es nur indirekt, indem er ein drittes Mal fragt. Und der Sohn des Johannes wird traurig. Jetzt, jetzt geht es in den Schmerz rein. Jetzt hat Jesus seinen Schmerz getroffen, seine Scham, seine tiefgründige Scham, das Versagen über Jesus, an Jesus, da in dem Hof, wo Frauen ihn angesprochen haben, ich kenne dich doch, habe dich schon gesehen, du bist da auch einer von ihnen und er einfach glatt sagt, ich kenne ihn gar nicht. Daran wird er jetzt erinnert. Jesus geht also bis an die Schmerzgrenze. In der Seelsorge mit uns. Und es ist gut, ihr Lieben. Wir sollten, wir sollten nichts Schlimmes, Schwieriges, Schmerzhaftes, Verletzendes in unserem Leben einfach verdrängen. Einfach so, tut mir nicht weh, alles in Ordnung. Wir gehen manchmal auch aus einer falschen Frömmigkeit und aus einem falschen Verständnis der Gottesbeziehung sehr leichtfertig mit uns um, indem wir einfach schmerzhafte Dinge sozusagen wegschleudern. Das trifft mich gar nicht. Petrus sagt, du musst dir selber auf den Grund gehen. Dir selber. Sei stille auch über dir und höre einmal in dich hinein, was da noch alles brodelt in deinem Leben und was nicht zur Ruhe gekommen ist und an bestimmten Grenzen ausbricht, explodiert sozusagen. Das kann man ja auch in den Gemeinden erleben. In bestimmten Grenzsituationen explodiert der eine und andere. Und das heißt, da ist etwas in der Tiefe der Seele noch nicht in Ordnung, noch nicht zur Ruhe gekommen. Und das spricht hier Jesus an, zum dritten Mal. Allein die Tatsache, dass er ihn das dritte Mal anspricht, macht Petrus traurig. Und das ist eine wichtige Traurigkeit. Er wird traurig darüber, dass er seinem alten Menschen so viel Spielraum gegeben hat und dass Jesus das jetzt aufdeckt ist eine Traurigkeit, wie Paulus einmal sagt, eine Traurigkeit zum Leben und nicht zum Tode. Es gibt eine Traurigkeit, die führt in die Depression. Und es gibt eine Traurigkeit, die führt in die Freiheit. Und die ist hier gemeint. Eine Traurigkeit, die in die innere Gesundung und Freude und Freiheit führt. Aber die Trauer muss vorausgehen. Die Trauer ist ein Stück Verarbeitung des Alten. Weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, so steht es auch hier. Und Petrus spricht zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Sehr schön. Wir spüren richtig, wie sie bei Petrus eine Schicht nach der anderen lockert und wie er hindurchdringt. Und wie er immer näher zu Jesus hinkommt und seine Liebe versteht und ihn lieben will. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Kräften und mit ganzem Verstand, wie Jesus an anderer Stelle sagt. Du weißt es, dass ich dich lieb habe. Jetzt hat, es, jetzt hat er es kapiert. Dass ich dich lieb habe. Er sagt nicht, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es, du weißt es. Sondern, er beteuert jetzt, Herr, ich habe dich lieb. Und darum mussten die Schritte vorausgehen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide, die Lämmer und die Schafe. Er beruft ihn in eine wichtige Aufgabe, nämlich in die Gemeindewertung in Jerusalem zu Pfingsten. Da beruft er ihn hinein und er wird der Schlüssel für den für das Kommen des Reiches Gottes ins Judentum und in das Heidentum. Er wird der entscheidende Schlüssel. Er wird der Felsenmann, auf den der Herr seine Gemeinde am Anfang gründet. Und bis heute haben wir dieses Beispiel und seine Briefe und können bis an das Ende der Zeit davon lernen. Ich wünsche euch allen die innere Bereitschaft, diesen auferstandenen Jesus, der alles kennt und dich dennoch liebt, sich ihm anzuvertrauen und von innen heraus gesund zu werden, damit dein Zeugnis von ihm wahr ist und wahr bleibt. Amen.